1: Bueno, ahora volvemos después de esta pequeña pausa. Este, quería hacer una pequeña mención eh, respecto al contexto en el cual nos vemos circunscriptos ahora mismo, la población en general y en particular los estudiantes universitarios, eh, un contexto de cuarentena en el cual desde el ámbito académico se ha pasado de algo común en los estudiantes como es la presencialidad, el hecho de asistir a, a las clases, eso de manera presencial a nuestras respectivas facultades, a un ámbito desconocido para muchos, creo que para la mayoría, donde ahora las clases se realizan en, de manera virtual y el estudiante actual posee mucho más tiempo para eh, organizarse, posee mucho más tiempo eh, que tiene que administrar de una manera totalmente distinta y lo que le quería preguntar chicos era bueno, como ustedes, como estudiantes universitarios de movilidad, además, que están en otro espacio, cómo hacen para organizarse, para cumplir con sus obligaciones académicas? ¿Y cómo hacen también para encontrar o si sea, administran el tiempo para eh, dejar espacios para entretenerse? Eh, ¿Con qué se entretienen? Eh, quería que me comenten un poco cómo, cómo lidian un poco con esta situación después de cumplir con sus deberes y obligaciones desde el ámbito académico
0: en mi caso mmm, no tengo no me siento saturado por las obligaciones de la universidad me queda bastante tiempo considero yo aparte pues me duermo un poquito tarde eh, y trato de organizarme así el bueno, un poco de ejercicio por la mañana mi desayuno eh, ...un poco de lectura... ...entre la vivienda... Llegó, tomo ...una hora, hora y media... ...para hacer un, la comida... ...un poquito rica... ...y de ahí... Eh, ...empiezo a hacer mis actividades... ...no me dejan muchas... Eh, ...tareas, no sé si aquí se diga tarea... Eh, ...entonces trato de organizarlo por semana... ...porque leo un capítulo dos capítulos hago mis avances y generalmente toda la tarde me queda libre y este tiempo lo dedico a la lectura y películas y series eh, en lo particular me gusta mucho leer y trato de buscar eh, autores argentinos esto me gusta porque conozco palabras como no he tenido oportunidad de convivir con mucha gente, no conozco las jergas o los modismos de aquí, y me ayuda a conocer palabras. Eh, hace unos días estaba leyendo a Cortázar un libro que se llama Desoras. Y todo el, el cuento de Desoras, eh, ¿cómo se llamó? Mencionaban el establo o el potrillo, no me acuerdo bien la palabra. Pero para mí, un establo era donde se guardaban los caballos o ese tipo de cosas. Y resulta que es donde es un, un campo de tierra donde van los niños a jugar fútbol principalmente. Entonces, ese tipo de cosas me causaban mucho como alegría y emoción de, de conocer esas palabras. Y de películas y series, procuro igual ver series argentinas o películas. Más argentinas para para mmm, adquirir palabras y saber un poquito más eh, de hecho eh, hace rato mencionaba lo de frutilla que es la fresa de México y unos amigos de México me están viendo por cierto saludos y me estaban haciendo burla de que ah ya dices frutilla pero que me falta el acento <risa> entonces eh, son cosas como básicas, pero eh, si le pones atención son muy lindas, porque te empiezan a, a llevar por otro, por otra visión de la Argentina, de la vida, y, y así es como yo me entretengo en esta cuarentena.
2: A mí en particular yo me había anotado muchas materias, eh, estoy como en cinco materias, y las clases desde el incluso antes de que se declarara la cuarentena y demás, cuando la universidad empezó a tomar medidas, tenemos clases virtuales como si fuera, digamos, eh, normalmente con los mismos horarios y demás la verdad es que tengo muchas tareas la semana pasada fue semana de exámenes y sigue esta semana también entonces todavía no he tenido mucho tiempo así como muy libre, en general a mí me cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo esto de estar todo el día en la casa porque siento que tengo todo el tiempo del mundo y de pronto ya son las 12 de la noche y no hice nada. Eh, entonces se me está haciendo un poco difícil poder cumplir a, a tiempo con todas las tareas. Por suerte igual, o sea, con mis compañeros tengo una relación relinda por lo mismo que mencionaba la otra vez, que nosotros empezamos en enero las clases y tengo un grupo de compañeros re lindos. decíamos poder volver al campus pronto para poder pasar el tiempo tirados en el pasto entre materia y materia, jugando al 1 que era lo que más hacíamos eh, por suerte yo me trajo unas cartas del 1 así que <ríe> re bien eh, y acá en la casa lo que más hacemos es ver películas eh, ver series empezamos una serie con los chicos y a mí me gustan mucho las películas argentinas y demás entonces tengo una lista muy grande que le decía a Iván que, que le iba a pasar eh, de pendientes Y nada, y por suerte Acá se recopan en ese sentido ¿Y qué más? Bueno, y cocinando, como decía, a mí me gusta mucho cocinar Para la merienda ya he hecho panqueques chocotorta Las cosas que se me van ocurriendo Te van a hacer media lunas eh, Entonces más o menos se pasa en eso El día, ¿no? Eh, leyendo, viendo películas Series y cocinando Es como lo más Siempre y cuando no tengo clase Porque en horario
1: de clase tengo que estar con la computadora Bueno, genial Es muy interesante porque eh, Bueno, yo me siento muy identificado Con Flor en el sentido de que Me veo muy, va particularmente Muy abrumado por, por esta nueva modalidad Y me cuesta mucho todavía eh, Adaptarme y desarrollarme eh, Por ahí como a mí me gustaría En nuestro caso, en Mar del Plata O por lo menos en mi caso particular Todavía no comenzamos con la época De exámenes creo que genera bastante incertidumbre por lo, por lo menos en, en el caso de los estudiantes de mi facultad de cómo van a ser la, esta, esta, la, la modalidad de evaluación en la virtualidad no sé si Diana o Julián ya, si les cuesta si ya se adaptaron y qué pasa con las evaluaciones si tienen idea de cómo cómo, cómo van a desarrollarse si ya tienen fechas y además cómo eh, se entretienen o cómo eh, disponen de su ocio, si es que lo tienen
3: bueno, eh, en mi caso eh, al principio me, me costó un poco adaptarme eh, porque acá eh, da, dan muchas, eh, muchas tareas es decir, quizás eh, de una clase para la siguiente hay que hacer tareas y es como que complica un poco quizás el hecho de ir resumiendo o comenzar a estudiar para los parciales que se vienen eh, entonces eso al principio me costó un poco eh, incluso el primer parcial lo tuve menos de un mes de haber empezado las clases Cuando en Argentina en realidad eh, tenemos eh, dos meses Desde que se empiezan las clases hasta el primer parcial Entonces fue como todo muy junto, estudiar para todas las materias Y al mismo tiempo ir haciendo los trabajos que, que, que van eh, solicitando los profesores Y eso me costó al principio Eso fue hasta que le, le agarré la mano, hasta que pude entrar en ritmo Y después sí, ya una vez que, que entré en ritmo me fue muy fácil eh, pude cumplir con todas las tareas eh, siempre a, a tiempo Incluso a veces los entregaba un día antes Pude organizarme para resumir, para estudiar Y, y me terminó yendo muy bien La verdad en todos los exámenes que tuve me fue, me fue muy bien eh, Y otra cosa que me, me gustaba también, la rutina de, del tecno Yo tenía la rutina de ir del campus 1 al 2 De cursar materias en uno, de ir a hacer deportes en el otro Volver, ir a la cafetería en el medio, eh, bueno, seguramente Diana conoce A la salida del Campus 1 eh, hay, un, hay un puesto de tacos Siempre que salía del Campus 1 me compraba unos, un par de tacos ahí Veo que <ríe> está haciendo señas eh, Bueno, y compraba los tacos ahí en el puesto del Campus 1 Y me iba caminando para el Campus 2 otra vez y, y así, así era todos los días Y la verdad que la rutina me encantaba Estaba muy bueno, ya me sentía muy a gusto con, con el tecno con, con toda la rutina que tenía y de que pasó esto, la verdad, eh, ya eh, desde el principio supe que las clases no iban a volver eh, Al principio lo habían extendido hasta el, 30, hasta el 17 de abril Después hasta el 31, hasta el 30 de abril Y ayer dijeron que se extendía hasta el 30 de mayo Y las clases terminan el 5 de junio, así que ya no hay más clases esta rutina no la voy a poder vivir más, la que me gusta bastante Y bueno, son, las clases son virtuales eh, que la verdad que no es lo mismo Que las clases presenciales Porque además las materias me gustan mucho Con un profesor principalmente a, Había agarrado mucha confianza eh, Me hacía participar mucho en la clase también Y Participo también en las clases virtuales y eso, Pero no es lo mismo eh, Y otra cosa que noté es que están dando más tareas Ahora que las clases son virtuales Que las quedaban antes Entonces es como que se, eh, Hay muchas, clases, muchas tareas para las siguientes clases y que además eh, me inscribí también en las materias de Argentina como para terminar, de para graduarme este año y no perder, digamos, este cuatrimestre allá y entonces ahora estoy cursando materias de, de acá del Tecno y materias de Argentina que por ahora estoy un poco aliviado porque estas dos semanas acá en México se toman vacaciones entonces no, no tuve clases eh, del Tecno pero a partir del lunes vuelven las clases y ya voy a tener que cursar materias de las dos universidades y ahí creo que voy a estar bastante complicado. Eh, por ahora me estoy distribuyendo eh, las tareas, digamos, desde de la mañana que me levanto, después de desayunar, hasta el almuerzo, después del almuerzo vuelvo a estar prácticamente toda la tarde, tarde, hasta terminar, hasta ponerme un punto, digamos, y después a la tarde lo estoy haciendo todo tipo de ejercicios y a veces me puedo llegar a quedar a la noche o no, me quedo viendo series que, que también me gustan bastante eh, escuché que Iván eh, dice que estaba viendo series eh, de Argentina eh, le puedo recomendar algunas el marginal no puede faltar eh, el puntero que es otra, está, es un poco vieja pero que me gustó mucho, eh, y los simuladores creo que las tres Está, está, están en Netflix las tres, así que cualquiera de esas tres creo que, que se las podría recomendar
1: Bueno, genial eh, Muy buenas recomendaciones, gracias sí Y Yo también hace noto <risas> <ríe> y Está muy bueno, eh, no lo había mencionado, pero es muy interesante cómo Iván Su tiempo de ocio, su, el momento en el cual eh, dispone para entretenerse lo hace muy relacionado con la cultura a la cual vino a conocer, ¿no? Entonces eso es muy interesante, que no sé si eh, vos, Diana, también lo, ha, lo haces o, o cómo es que disponés vos de tu tiempo, cómo es el tema de las clases, cómo, cómo lo estás llevando.
4: Eh, sí, al igual que Iván, eh, nosotros, bueno, yo vivo con tres mexicanos más, hemos tratado de hacer como la, adaptarnos, buscar cosas que nos hagan también cómo sentir la cultura argentina. En este caso, pues, este, Estamos eh, buscando recetas argentinas y sobre todo nuestros tutores los que nos han dicho, mira, te paso para que hagas este alfajores, la maicena y cosas por el estilo. Entonces, eso es parte de lo que hacemos cuando no tenemos tareas. Eh, la, igual que Flor y Leán, eh, este las clases son virtuales eh, y a la hora que tengo las clases, eh, esa hora es la clase virtual pero realmente a mí me ha costado mucho no, no me siento así como antes de ir bueno yo tuve la oportunidad de ir a la universidad este presenciar las clases discutir con los compañeros participar en clase eh, todo ese esa rutina que ya teníamos eh, bueno que yo ya estaba empezando a hacer fue así como de puf de repente desapareció y no me siento así como Ah, de necesito estar en un salón de clases porque a, a lo largo de la vida hemos estado en un salón de clases y siento que es, es difícil estar en clases virtuales si ya uno está acostumbrado a las clases en un en aula eh, sí se me ha complicado un poco, pero al igual tengo, hice un grupo de amigos en la universidad que me han estado apoyando y que siempre de oye, tengo una duda con esta tarea yo te lo explico, yo te ayudo este han sido re lindos, como dirían aquí conmigo, se han han hecho como que no se sienta esa, esa parte de, de no te permita seguir las clases entonces en clase virtual o sea, mandan un mensaje diciendo oye mira este ya está esta clase aquí ya vamos a ya estás aquí ya pásame este apunte pásame la cuatro o cosas por el estilo entonces ha sido un poco divertido y dinámico la, las clases virtuales eh, en cuestión de exámenes también se me hace muy raro antes de los tutores, de todos para eh, que no se haga como tedioso y pensar de solo vine a estudiar a, al extranjero en línea entonces pues no se quita ese pensamiento de, de la cabeza un momento y volvemos en cuestiones de cómo me organizo, me duermo temprano a las 6 de la mañana, no sé el insomnio de la por lo mismo de ver películas. Eh. En mi caso, yo por ejemplo todas las tardes trato de subir a la azotea del edificio, tomar fotografías del lugar, eh, hacer time lapse, o sea videos cortos donde muestren cómo el cambio de, de el atardecer pues de la ciudad que es algo que me ha gustado mucho y me hace olvidar de que ha pasado miles de días en cuarentena y es como el regalo de, de, de aquí de la ciudad no que podemos apreciar un lindo atardecer y que sabes que lo vas a poder apreciar en, en otro lugar y que solo es cuestión de esperar y no sé es algo que yo he, he vivido durante la cuarentena y aprender a cocinar
1: bueno eh, bueno, muy interesante, todos eh, más o menos eh, han podido adaptarse, ¿no? por lo que han mencionado Algunos disponen por ahí de más tiempo o se han acomodado mejor que otros Si tuvieran que hacerle recomendaciones a lo mejor a una persona Como tranquilamente podría ser mi caso, que tampoco es que me haya acomodado totalmente ¿Cómo, cómo pueden hacer? ¿Qué, ¿Qué puede hacer uno para sentirse por ahí más cómodo? Eh, ¿Qué es lo que hacen ustedes para sentirse más cómodos? Si es que sienten que, que pueden dominar bien su tiempo. Eh, que si recomiendan algo, algo que a ustedes particularmente hayan probado y les haya servido. Eh, no sé si Iván, que así hacemos la misma ronda, capaz.
0: Sí, para sentirme un poquito más cómodo. Eh, primero mentalizarte que esto va un poco para largo. Eh, y pues no hacerte ideas de que estás encerrado de que no puedes hacer nada de que hay muchas cosas que eh, quisiéramos hacer por ejemplo a ir a conocer Marte y Plata pero hacerte una mentalidad positiva de que puedes aprender muchas cosas estando en casa y eh, hacer algo que te guste leer, ver películas y tampoco estresarte o... o verte fatigado por el, la escuela. De que, ah, pues tengo muchas clases, tengo muchas tareas. Y pues darte tiempo para hacerlo con calma y no sentirte estresado. Eh, un vino. Creo que un vino ayuda mucho en el día a relajarte. Eh, por ejemplo, ayer... Eh, tomábamos un vino aquí y se hizo más relajante el día, una cerveza eh, algún dulce eh, yo no he probado dulces de aquí me recomendaron unos de dulce de leche creo que se llama que yo creo que es como cajeta y hacer la, las cosas más tranquilas, no tan presionados para que esto se vaya pasando más ligero esa es mi recomendación
1: Bueno, genial eh, Vos Julián, bueno, ya habías comentado un poco Que estabas cursando bastantes materias Y que habías vuelto a retomar El mejor ritmo eh, ¿Cómo hiciste eso? o sea ¿cómo, ¿Cómo te pusiste al día? ¿Cómo fue? si sí, ¿Costó también? ¿Y cómo pensás afrontar ahora que tenés que hacer eh, Como una doble cursada?
3: Eh, por ejemplo eh, Al lado del departamento de ciencias económicas eh, hay una especie de, de patio techado en el, en el campus 2 que se llama, le dicen la velaria y es un lugar donde hay bastantes mesas eh, y con, con enchufes incluso como para poder enchufar la computadora y, y ahí pasaba, pasaba gran parte del día cuando eh, entre entre materias y ahí estudiaba o terminaba de hacer algunos trabajos eh, o incluso en la biblioteca eh, también cuando tenía espacio entre las materias eh, y después, bueno, obviamente en casa A veces, eh, cuando veía que no llegaba Me tenía que quedar prácticamente toda la noche Haciendo los trabajos Y ahora, desde que estamos en cuarentena eh, Como ya lo mencioné Hablado de otro tecno Que se llama el tecno de Roque Y encontré un espacio eh, En unas mesas también Que están afuera de los salones de acá Y ahí paso casi todas las tardes Diría... Eh, Haciendo resúmenes, eh, estudiando, porque creo que los exámenes son el mes que viene eh, O haciendo haciendo trabajos prácticos que incluso me están demandando desde la Universidad de Mar del Plata eh, Creo que más o menos así fui encontrando la rutina eh, Y por ahora lo estoy llevando así Y creo que hasta que termine el semestre, si es que no me voy eh, Seguiré de esta manera, que es la mejor manera que, que encontré para hacer... para ...para llevar a cabo estas tareas virtuales, básicamente.
1: Claro, una agenda bastante... Eh, ...densa, de contenido, parece. Eh, vos, Flor, eh, sí. habías mencionado que estabas eh, ...cursando varias materias también, puede ser? ¿Cómo, cómo lo llevaste vos y cómo estás eh, adaptándote?
2: Eh, bueno, yo no soy, por empezar, no soy una persona... ...tan organizada. Eh, de hecho, a, a mí, al contrario, no me gusta la rutina. Eh, la verdad que lo llevo como lo llevo, no sé cómo, pero de pronto tengo las tareas hechas y las cosas hechas, mágicamente. creo eh, que para mí lo mejor de todo esto, o sea, lo que hace que sea un poco más fácil y más llevadero es poder estar en contacto todo el tiempo con mis compañeros de clase. Eh, bueno, más allá también ¿no? de mis amigos de, de Argentina. Pero la verdad que con los chicos, eh, con mis compañeros cada tanto, si hay alguna tarea muy difícil y lo demás, nos ponemos a resolverla todos juntos, eh, ¿qué más? Nada, y los exámenes, al menos eso que preguntabas eh, vos sobre cómo iban a ser los exámenes, me pasó que dos exámenes no sabían cómo hacerlo los profesores, por ejemplo, dos materias, entonces lo pasaron para la semana siguiente... Y el resto de los exámenes, como somos poquitos en general en la cursada, porque, bueno, Biología no es una carrera muy eh, concurrida. Entonces, ponele, ayer tuve exámenes online, uno por programación, digamos, programar un código, y otro dando un paper oral. Y lo que están haciendo los profesores, en caso de que tengas que exponer y demás, eh, eso sí es solo, es individual. Pero después los exámenes así de programación o, o de investigación, eh, la, 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 los tratan de hacer de a dos, como para que para nosotros también sea un poco más llevadero, ¿no? No tengo ganas de hacer las tareas porque estoy acá, no sé, no, 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 no me surge. Eh, y te pones a hablar con tus compañeros y te motivas en, en hacerlas y demás. Eh, a mí en particular, bueno, lo mismo que decía Julián, eh, la carrera que estoy se llama biología aplicada situación a uno capaz se le hace un poco más difícil y tener el contacto y la motivación con tus compañeros yo creo que al menos a mí es lo que más me ayuda
1: bueno, genial, bueno mencionabas que eh, en tu carrera particularmente no, no hay una gran cantidad de, de alumnos lo cual a lo mejor a los profesores puede facilitárseles para eh, ya sea estar más en contacto para eh, sí, total. contestar dudas que por lo general en las cátedras más eh, multitudinarias, eh, como puede ser mi caso, yo soy estudiante de segundo año y son cátedras con muchas, muchas personas y se hace casi, se hace mucho más difícil la verdad, eh, poder eh, hacerse del conocimiento
2: Sí, sí, total, eh. es que yo entiendo, bueno, la decisión que tomó la UBA, porque tengo varios amigos estudiando en la UBA que dijeron que lo iban a pasar a junio, no sé, ¿qué estudias vos en particular en UCA?
1: Eh, yo en en Económica, de Contador Público
2: Sí, mi hermana estudia esas dos Y lo que me dice todo el tiempo es que, que no, no le sirven Ella no, está en segundo año también No, no le sirven las materias Y se sorprende que, digamos, que yo siga teniendo las clases Y las siga teniendo tan al pie de la letra Pero yo creo que es eh, por lo mismo que, que hablábamos Ustedes son muchísimos Nosotros por cursada somos 15 más o menos O mucho 20 como poquitos.
1: Claro, sí, sí. Bueno, en, en nuestras cursadas, sobre todo en las de los primeros años, creo que imaginen todas las carreras, somos más de, de 400 personas inscritas y obviamente para los profesores se hace mucho más complicado y a nosotros nos genera incertidumbre cómo va a ser el método de evaluación y si realmente va a ser algo eficiente en el sentido de que nosotros podamos hacernos de, del conocimiento. Ellos lo puedan comprobar No sé en tu caso Diana, si también son muchos En tu En tu carrera, si se les dificulta ¿Cómo haces para organizarte?
4: Sí, también En mis clases Bueno, yo tomo tres clases eh, Afortunadamente la mayoría de las clases la puedo compartir con los chavos Que conocí aquí Para parte de la evaluación De, de, de las cátedras eh, Sí, también se nos hace pesado porque por ejemplo, hemos eh, hecho tareas en trabajo en equipo pero pues no es lo mismo no todos retenemos el, el mismo eh, la misma información y también es complicado por lo mismo de, los, de las cátedras cuando es la clase virtual de que eh, se desconecta el internet, eh, la, la información que quieren transmitir los profes no, no es tan precisa porque se, se empieza a cortar la llamada, entonces ya no sabes si te dijo algo o no. Y bueno, uno luego dice, bueno, es que, ¿qué le puedo preguntar? O sea, se queda a veces uno con la duda si, o sea, bueno, a pesar de que ya lo preguntaste durante la clase en línea, y volvérselo a preguntar, dices, ¿qué onda, no? Pero eh, sí es complicado para los profes, tanto para nosotros los estudiantes, porque somos, yo creo que más de 40 estudiantes en un aula. Entonces, a mí también me sorprendió mucho la, la, la cantidad de estudiantes que hay en, en los salones. En México hablo mucho, somos 30, 30 alumnos, eh, lo mínimo somos 15, pero pues aquí son demasiados estudiantes que también estamos con la incertidumbre de cómo van a ser nuestras evaluaciones y conforme a esta, esta cuarentena y sobre todo los, los trabajos prácticos en el caso de una materia que tenemos que ir a una empresa para hacer un plan de, de marketing pero pues por lo menos la cuarentena no sabemos cómo, cómo va a ser la evaluación, no podemos ni acudir a, a, a la empresa para poder llevar a cabo la implementación de, de los conceptos que están enseñando también es un poco complicado
5: Este es el final de la segunda parte de nuestro segundo podcast. Te comento que los estudiantes que te acompañaron en estas dos primeras publicaciones, Flor, Julián, Diana, Iván, eh, nos seguirán acompañando en próximos podcasts, no en el que viene, porque en el que viene trataremos de indagar en cómo están nuestros estudiantes en México y en Alemania entonces te pedimos que nos sigas en nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram siempre buscanos como Relacint o Relaciones Internacionales UNMDP en YouTube ya están alojadas nuestras transmisiones en vivo y si querés continuar esta serie de podcast escuchanos en Spotify nos encontramos la próxima semana.